0: Olá, ouvintes! Esse é o Na Tomada, o podcast estudantil do IFMG Campos Ouro Branco. Somos um grupo que temos o compromisso de informar nossos ouvintes. Esse foi é o episódio número 13 da temporada 3. Oi, gente! É a Thaís, é da Frente de Ciências e Tecnologia, hum. e estamos aqui com mais um episódio do Ciclo de Economia. É essa semana eu vou estar aqui conversando e vou estar entrevistando o Demetrios Gonçalves, economista e atual professor do IFMG Campos Ouro Branco. Olá, Demetrius, você quer se apresentar para a gente?
1: Oi, Thaisa, tudo bem?
0: Tudo jóia, e você?
1: Graças a Deus, eu estou ótimo. Estou aqui um pouco nervoso com esse nosso bate-papo.
0: <risos> Faz parte, é assim mesmo.
1: É. Thaisa, é, só complementando o que você falou, é, eu sou economista, tá? É, eu também tenho formação é, em finanças públicas, eu sou mestre em finanças públicas, e me, me especializei também na área de finanças corporativas. É, eu já estou no, no IFMG há quatro anos. Perto dos demais colegas do IFMG, eu sou, eu sou um novato. né? No campus eu estou apenas há dois meses. E eu espero ajudar vocês no, no que for possível.
0: Ah, sim. Isso é ótimo, Demetrios. Que seja muito bem-vindo e vai ser uma linda caminhada. Ah, obrigado. Podemos começar com as perguntas?
1: Claro, fica à vontade.
0: Vamos lá, Demetrios. Ligado assim para a área de, de, tanto do podcast de ciências e tecnologia e da economia, é, qual que você vê a relação entre a tecnologia e o atual desenvolvimento econômico?
1: Puxa vida, que, que pergunta complexa. <risos> Mas vamos lá, vamos tentar elucidar essa questão. É, antes de falar é, é, nessa relação existente entre, entre a, a o desenvolvimento econômico e o uso de tecnologias é importante que a gente faça uma diferenciação entre o que é desenvolvimento econômico e o que é crescimento econômico. São conceitos diferentes, não é? é a gente fala em, em crescimento econômico quando é, o produto interno bruto do país, né, que é o somatório dos bens e serviços que as empresas produzem é, num determinado período de ano, ele cresce. Então, se, uma, se, as empresas, se o conjunto de empresas de um país está aumentando a sua produção de bens e serviços, a gente diz que aquele país está experimentando um crescimento econômico. Então, crescimento econômico é algo mais quantitativo. E aí é importante que, que aqueles que nos ouvem percebam que é, fazer a economia crescer ela é fundamental. Ela é muito importante, porque à medida em que a economia cresce, né, a geração de empregos, é, a geração de arrecadação tributária, o governo passa a ter mais recursos para destinar para a saúde, para a educação, para a segurança pública, enfim, é, para cumprir tudo aquilo para o qual nós os elegemos. Isso é crescer, isso é crescer economicamente, tá? É, por um outro lado, o, o desenvolvimento econômico, ele, ele vai além do crescimento econômico. Não há desenvolvimento econômico sem o crescimento, Tá? O crescimento econômico ele gera a riqueza de um país. E aqui é importante dizer que a riqueza do país não é, não é aquilo que está debaixo dos solos, não. Tá? Não, é, não são os, o, as nossas riquezas minerais, não. É, é o conjunto de bens e serviços que são produzidos. O ato de produzir bens e serviços gera renda. E essa renda é que é a riqueza de um país. Tá? Mas vamos lá. É, só haverá desenvolvimento econômico se um país crescer. Tá? Então, o crescimento econômico é uma pré-condição para o desenvolvimento econômico. E se, por um lado, o crescimento econômico ele é algo quantitativo, você pode mensurar pelo crescimento da renda da economia, pelo crescimento do PIB, pela redução do desemprego. O desenvolvimento econômico ele é mais qualitativo. Ele diz respeito à melhora de condição de vida das pessoas. Tá? Então, é, quando a gente fala de, de, de desenvolvimento econômico, nós estamos falando do IDH, do Índice de Desenvolvimento Econômico. E aqui cabe uma curiosidade, tá, é, Em 2010, eu estive lendo que Ouro Branco foi considerado o maior IDH de Minas Gerais. Olha que interessante. É, então, não há, não há desenvolvimento sem crescimento e o desenvolvimento econômico pressupõe, pressupõe melhoria na qualidade de vida das pessoas. O que isso significa? Significa que se há desenvolvimento econômico, as pessoas têm acesso à saúde, têm acesso à educação, têm acesso ao emprego, têm acesso à água potável, têm acesso ao saneamento básico, não é? O IDH pressupõe um aumento da expectativa de vida, pressupõe uma redução na mortalidade infantil, não é? Pressupõe um aumento na quantidade de anos de educação na vida das pessoas. Então, basicamente, isso é desenvolvimento econômico. Agora, o que que o desenvolvimento econômico tem a ver com tecnologia e aí é, é, não é difícil explicar não é, é muito simples é, as tecnologias elas formam é, uma, um insumo básico um insumo básico de produção da riqueza não é, é se você é, o que que é o que, o que que é necessário para um país se enriquecer que as empresas produzam e para produzir o que, que as, o que que as empresas precisam elas precisam de mão de obra elas precisam de infraestrutura, elas precisam de matérias-primas, de recursos naturais, elas precisam de capacidade gerencial e elas precisam, acima de qualquer coisa, de tecnologia, certo? Então, a tecnologia, ela, 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 quando, ela, quando aumenta-se a utilização da tecnologia, quando se descobrem novas tecnologias, quando há inovação no processo tecnológico, Entende-se que as empresas vão produzir com mais eficiência. Vão produzir cada vez mais, vão produzir a custos cada vez menores. Isso vai provocar um aumento no crescimento econômico, na riqueza da economia e, consequentemente, vai ter um impacto importante no desenvolvimento econômico. tá certo? Sem dizer, sem mencionar, é, é, as tecnologias que são utilizadas nas, nas mais diversas áreas. Né? A tecnologia... É, é, com, a, com a sua import, importância fundamental é, na saúde não é na segurança pública na própria produção das empresas na educação enfim é, a relação ela é muito importante dificilmente você vai encontrar um país com um alto padrão de desenvolvimento humano sem o uso intensivo de tecnologias tá certo
0: Sim, porém, eu acredito que também há consequências né? indesejáveis na utilização da tecnologia. Você sabe nos citar alguma?
1: Nossa, é, você, tem, você, tem, você tem razão. É, eu diria que, que quando a gente fala de vantagens e desvantagens é, quando se, no uso de, de, de tecnologias, como tudo na vida, haverá os prós e os contras. Nós, economistas, a gente diz que sempre haverá um trade-off um trade-off, uma relação de conflito. Em, em, em absolutamente nada é, em economia, eu acho que na, na vida de qualquer pessoa é alguma coisa que só traz vantagens. Eu acredito que, que, que no balanço de vantagens e desvantagens, é óbvio que as vantagens superam as desvantagens muito, em muitas vezes. A tecnologia traz uma gama de vantagens incomparável com as desvantagens que são associadas em alguns casos. Tá? Eu posso citar alguns. Tá? É, em algumas áreas, por exemplo, em, é, de atividade econômica, em que há um uso intensivo de mão de obra, por exemplo, na construção civil, por exemplo, ou na indústria automobilística, num primeiro momento, quando você tem uma, uma, um determinado setor de atividade, como a própria é, produção agrícola, quando você tem um uso intensivo de mão de obra e quando vem uma nova tecnologia, você tem como uma consequência adversa o aumento do desemprego. Não é? Então, é inegável que existe uma relação entre desenvolvimento tecnológico em utilização das tecnologias em determinados setores da economia com o aumento do desemprego. Isso os economistas costumam chamar de desemprego tecnológico. Tá? Então, é aquela coisa. Onde é que está o trade-off nisso, professor? Onde é que está é, é, a relação de conflito nessa situação? A relação de conflito é que o emprego das novas tecnologias aumenta a produtividade, consequentemente aumenta a produção, torna os produtos, os bens e os serviços mais baratos, em consequência, aumenta uma massa de desempregado naquele setor específico. Tá? Esse, é uma, esse é um primeiro aspecto né, que, eu, que, eu, que, eu, que eu entendo como uma desvantagem associada ao, ao uso das tecnologias. Um outro é que algumas tecnologias elas geram resíduos, é só você olhar aí né? o nosso computador, é, os nossos celulares, né, é uma série de produtos que tem muita tecnologia. É, a fonte de energia que os alimenta vai gerar pilhas e baterias que são altamente poluentes, né, e agressivos ao meio ambiente. Uma uma outra coisa que é importante, né, além além disso, além além desse desse aspecto de geração de, de lixo né? de geração de lixo você tem que as novas tecnologias geralmente estão associadas ao aumento da produção e como eu falei anteriormente a produção de, de alguns bens é, utiliza muito, muita matéria-prima, muitos recursos naturais, então se você tem uma nova tecnologia que, que aumenta a produção, automaticamente vai aumentar a utilização desses recursos naturais que alguns deles são finitos então, há uma aceleração né, na exaustão dos recursos naturais. Então, a tecnologia ela tem esse efeito adverso também, de, de, de tornar mais rápida a exaustão de recursos naturais que não são renováveis. Tá? E tem um, um outro aspecto também, que é, é, que é bastante indesejável, e que a sua geração, né, a minha também, de certa forma, né, é, que é o impacto no consumismo, né? no consumismo. As novas tecnologias, elas contribuem, existem alguns estudos que mostram que, que elas fomentam de forma importante o consumismo. Então, seriam esses quatro, quatro aspectos. É, o alto impacto ambiental, né? é, a geração de, de lixo, é, a, a exploração intensiva de recursos que são finitos e a questão do incentivo ao consumismo
0: e eu acho que assim é consequências são inevitáveis né e depende muito da forma como nós lidamos né é mas também é de certa forma a gente não pode negar que a tecnologia é fundamental e por exemplo você pode citar às vezes formas como que ela pode contribuir para o meio ambiente
1: sim é... nossa essa pergunta essa pergunta é bastante bastante interessante é quando a gente fala de, 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 de novas tecnologias, não tem como falar né, de, do impacto ambiental que isso gera. O impacto ambiental é sério. Mas, por um outro lado, é, é, a tecnologia ela, 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 ela tem dois aspectos muito positivos. Né? O, o primeiro deles é, é a possibilidade de que essas de que novas tecnologias elas podem contribuir para tornar as empresas autossustentáveis. Aí você pode virar para mim e perguntar o seguinte, ah, mas Demetrios, o que é uma empresa autossustentável? E por que que a tecnologia pode contribuir para tornar uma empresa autossustentável? De maneira bem simples tá isso. Eu posso dizer que a empresa autossustentável é aquela empresa que está preocupada com o meio ambiente. tá certo? Então, ela vai usar maneiras de produzir né, que vão que, no seu processo produtivo, que vão impactar, que vão ter um impacto menor nos recursos naturais, no ecossistema, na biodiversidade. É, a tecnologia propicia essa possibilidade. A empresa que é que é auto, auto de uma outra maneira. Né, como é que eu posso dizer? O que é uma, em outras palavras, a empresa autossustentável é aquela que que vai produzir de tal maneira sem exaurir as possibilidades para gerações futuras. Né? Do, que que, do que nos importaria hoje, só para você ter uma ideia, você tem uma empresa que utiliza recursos tecnológicos de última geração, né? de forma intensiva, impactando o meio ambiente de forma intensiva, e não sobrar nada para os nossos filhos, né? para os nossos netos. Então, a empresa autossustentável ela atua de tal maneira a preservar os recursos. Né? É, da natureza, dos recursos naturais. E a tecnologia te possibilita isso. Uma, uma outra coisa que, que a tecnologia também traz é, são novas possibilidades. São novas possibilidades. Então, vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo aqui. É, o, a matriz energética brasileira, ela tem como, como força motriz principal a geração da energia hidrelétrica não é que é que tem vantagens interessantes é uma energia pura não é é uma energia renovável é uma energia barata para o consumidor final né não não gera o, o, o danado do, do dióxido de carbono então a nossa matriz energética ela é baseada né é, 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 na energia hidrelétrica mas por um outro lado né? Para você ter essa produção suficiente para sustentar 220 milhões de brasileiros, você tem que construir megas usinas, usinas de, de hidrelétricas, né? mega barragens. E quando você fala nesse tipo de construção, você tem um impacto ambiental enorme, enorme, né? E você tem que deslocar populações inteiras e, e, e há processos de desapropriação que muitas das vezes são extremamente injustos. É, ao alagamento né de, de sítios arqueológicos é, vegetação áreas enormes com vegetação são, são alagadas e, e gera metano enfim tem um impacto fortíssimo né a produção da, da energia elétrica pelo menos nesse momento inicial mas vem, vem a ciência né, vem o desenvolvimento tecnológico, e apresenta soluções, né? apresenta soluções. Hoje nós temos a energia solar, a energia eólica, ou seja, a, a tecnologia, ela, ela, ela traz soluções ambientais importantes, tá bom?
0: E você comentou sobre as empresas, elas se tornarem autossustentáveis. Você acha que, de certa forma, o governo, os mercados eles contribuem, ajudam para que isso seja possível, se torne possível?
1: Olha, Thais, é... eu, 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 não, eu, não, eu vou ser sincero, eu não, eu não sou aquele tipo de professor que sou anticapitalista, né? sou, é, sou anti-empresa, que vou condenar o capitalismo, que vou, que vou condenar a atividade empresarial. Eu estou falando para vocês que, se por um lado não é, a, a, as empresas são responsáveis pela produção da riqueza do país, né? É, por um outro lado a, a classe empresarial também não é, não é formada por anjinhos né? como ninguém na sociedade é um anjinho o fato é que as empresas, tanto no Brasil como no mundo os nossos empresários não são piores do que os empresários de outros países os nossos empresários não são piores do que nós o, o que um empresário deseja quando ele abre uma empresa é a obtenção de lucro é isso isso não é motivo nenhum para a gente para a gente demonizar a atividade empresarial. Acho que é da natureza humana, querer o melhor para si mesmo. Né? Não sei se você concorda comigo. Né? Eu não estou aqui para impor opinião a ninguém também, não. Que isso fique claro. Tá? É... Então, se você me perguntar, oh, Demetrius, qual é o objetivo do, do, dos proprietários, dos empresários? O objetivo do empresário, quando abre a sua empresa, é ficar rico. É ficar rico. Agora, então, as empresas visam lucro, não elas visam lucro, e os empresários vão fazer o máximo para se tornarem ricos e, e aumentarem seus lucros. Não há nada de mal nisto, em princípio, tá certo? Agora, eu estou falando para vocês que é, essa atividade empresarial, ela gera uma série de, 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 fe, de efeitos, que a gente chama de externalidades. Externalidades boas e externalidades ruins, não é? As externalidades boas é isso, né? vai gerar riqueza para o país, vai pagar salários royalties, né? vai pagar juros, lucros vai ajudar na riqueza do país vai é, 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 é da atividade empresarial que vai surgir a arrecadação tributária que vai ser direcionada para as escolas, para os hospitais, enfim então você tem todo esse aspecto importante mas por outro lado você tem essas externalidades negativas, não é? É, a poluição é uma delas. A poluição é uma delas. Né? O impacto ambiental da atividade produtiva, da atividade empresarial, ela é importante. Aí você me pergunta assim, ah, professor, é, como é que, que, pode, que, o, que os governos ou os mercados eles podem tornar as empresas autossustentáveis? Vou falar primeiro das, do, do governo. tá De duas maneiras. O governo ele pode estimular as empresas a serem autossustentáveis. E é isso que a gente deseja. Né? Ele pode criar um estímulo. Ele, por exemplo, do ponto de vista prático, né? ele pode criar linhas de crédito, não é? de financiamentos, para aquelas empresas que desejam desenvolver e aplicar recursos em desenvolvimento de novas tecnologias. É? Ou financiar é, a aquisição de equipamentos com uma tecnologia mais avançada. De outra maneira, o governo pode conceder subsídios para, para, para o desenvolvimento de certas atividades que tenham impactos ambientais menores. Então, isso a gente está falando do lado é, é, do incentivo. É o governo concedendo subsídios, é o governo concedendo, concedendo é, é, empréstimos e financiamentos subsidiados, para certas empresas, para certas atividades, é o governo investindo é, pesadamente no desenvolvimento dessas próprias tecnologias nas universidades, nos institutos federais, tecnologias essas que, em última análise, serão apropriadas pelas empresas. Então, o papel do governo é importante nesse sentido. Tá? Mas tem um outro lado que o governo pode. Além de incentivar, ele pode obrigar, não é? por meio de criações de leis, não é? É, que coibam é, certos comportamentos por parte é, é, dos empresários e dos produtores. E mais do que isso, né, ele pode criar mecanismos para fazer a lei ser cumprida. Ou seja, em outras palavras, a gente que, que, que gosta de estudar direito, né, é o governo é, atuar como o detentor da força de polícia. Né? O, o governo tem poder de polícia. Esse poder de polícia não é, né, de, não é aquele poder de mandar a polícia lá né, na empresa do cara não. É de ter mecanismos de obrigar a classe empresarial, o industrial, a cumprir o seu papel na sociedade, a andar de acordo com a lei. Tá certo? Em outras palavras, o governo pode incentivar e ele pode punir. E esse conjunto de ações do governo vai fazer a empresa adotar atitudes mais autossustentáveis.
0: Querendo ou não, isso é extremamente necessário, né, Demetrius? Agora, eu lembro que você comentou algumas perguntas atrás sobre o consumismo. Será que a gente pode voltar um pouquinho no assunto e você tipo, nos explicar? sua melhor forma é o que é o consumismo.
1: Consumismo, deixa eu ver aqui. É... O, o consumismo é uma. É, uma é, um, é, um... é o ato de você comprar exageradamente. Não é? É, eu, eu não sei se você já teve a oportunidade de, de, de perceber que algumas pessoas, elas compram o que elas necessitam né? então a pessoa vai comprar uma roupa, quando ela vê que as outras já se desgastaram não é? É, ela compra movida pela necessidade então aqueles que compram movidos pela necessidade esses são consumidores conscientes, vamos dizer assim né Agora, tem gente que. Ou, e, e eu, vou te falar, existem muitas pessoas, e muitas das vezes nós mesmos, Thaísa, né a gente tem um comportamento consumismo. Quando a gente compra de forma exagerada. E a motivação para essa compra, ela não está ligada à necessidade. Não está ligada à necessidade. Ela está ligada a outros fatores, como, por exemplo, ah, eu quero comprar isso aqui para poder ser aceito num determinado grupo. né é você é você imaginar que um determinado bem que você possua vai te conceder uma diferenciação social não é É aquela ideia de que o ato de consumir ele te atribui poder, te atribui status, te atribui algum grau de diferenciação tá certo? então a motivação ela é, ela é diferente Isso é um aspecto do, do consumismo tá O que move aquela pessoa consumista, não é a necessidade, tá? E, certamente, ela consome muito além do que ela necessita.
0: E você acha que as tecnologias, elas contribuem para o aumento do consumismo?
1: Ah, mas eu não tenho a mínima dúvida, a mínima dúvida. É, eu, eu, por exemplo, eu, eu, eu não tenho redes sociais. Vou te dar um exemplo só da utilização das novas tecnologias é, no sentido de de que não atua no, no melhor é, sentido para as pessoas, para os indivíduos. Eu não, não, eu não tenho mais redes sociais. Né? As redes sociais elas, elas são muito bacanas, elas, elas têm um aspecto positivo no sentido de aproximar as pessoas, mas elas têm alguns a, efeitos adversos importantes, né? que é a demonstração de status, a demonstração de poder, a demonstração de diferenciação social. Elas são canais de, 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 de publicidade importante. E isso faz as pessoas... Isso, isso vai, vai atingir principalmente as pessoas mais jovens que não têm o discernimento do, do, do poder da imagem, do poder da, da, da publicidade. E elas acabam se deixando levar por essa imagem. né E passam a consumir muito além do que deveria. E muito além, não apenas muito além da sua necessidade, mas muito além da sua possibilidade. Então, sim as tecnologias, elas influenciam sobretudo as novas gerações, elas tornam as novas gerações mais consumistas.
0: Assim, entre aspas, é. você acha que o consumismo seria uma doença e, assim, possíveis consequências, possíveis não, consequências reais, né, para a vida pessoal da pessoa que consome de forma exagerada?
1: Puxa vida, é, eu sou economista, né, é... Eu, eu posso te dizer algumas algumas das consequências, mas eu já li e aí vale a pena você você convidar alguma uma psicóloga uma pessoa da área de saúde para falar especificamente do consumismo. Eu já li que consumismo hoje é doença, inclusive ele tem um nome específico que eu não vou me lembrar agora, tá? Mas sim, tá? Eu eu não posso eu não posso eu não posso falar a respeito porque não é a minha área. Mas sim, hoje o consumismo ele é uma doença, tá? É, eu sei que pessoas que têm esse problema, geralmente, são pessoas ansiosas, né? tem problemas de depressão. E aí, eu não sei dizer se é a ansiedade, se é a depressão que gera o consumismo, né? ou se é o oposto. Se é o ato de ser consumista que vai gerar ansiedade e depressão. Mas, certamente, há uma, uma, uma correlação positiva entre depressão, ansiedade e consumismo. Tá? É, mas fica aí a dica para vocês convidarem aí, quem sabe, uma, um médico, um psicólogo, para falar sobre os transtornos possíveis associados é, a, esse, a esse ato exagerado do consumo. Mas, para além dessa possibilidade de ser uma doença, o, o, o consumismo ele tem um, um efeito prático né? assim imediato na vida das pessoas. O consumista, geralmente, ele vai ter um desequilíbrio nas suas finanças ele vai gastar muito mais do que ele ganha, tá? E dever, é, você ainda está jovem, eu acho que não tem nada pior do que dever. É, dívida leva à desagregação social, não é? Você devendo, você vai ter problema com, com seu namorado, com, com, com seu marido, com sua mãe, com seus pais, com seus irmãos, com colegas que eventualmente te emprestaram dinheiro e você não conseguiu pagar, é, vai tirar a sua paz, porque você vai ter o seu nome inscrito lá no SPC, no Serasa, você vai ter vai, vai estar usando de forma excessiva lá o seu cartão de crédito, que em algum momento vai ser cancelado, né, você vai ter lá o seu limite de, de, de cheque é, cortado, enfim, certamente é, é, o consumismo leva ao desequilíbrio financeiro. E o desequilíbrio financeiro vai desorganizar a sua vida pessoal, não é? vai afetar o seu estado emocional, o seu estado psicológico. Então, então assim, é, é um problema grave, grave, muito presente e que precisa ser atacado. Né? E, nesse sentido, eu gostaria até de, de agradecer pela oportunidade de estar falando isso e sendo ouvido é, para um público tão jovem né? como são os nossos alunos lá do Integrado.
0: Eu acho que atualmente, principalmente, nós somos muito influenciáveis, né? E tem alguns meios e fatores que são um certo combustível ainda para incentivar, assim, com que a gente consuma mais e mais, né? E eu acho que as redes sociais realmente foi um bom exemplo. Mas e para fechar agora o nosso episódio com chave de ouro, você tem alguma dica para a galera que está escutando a gente? Você nos indica alguma coisa?
1: Puxa vida, é... Olha só. É, eu não sei se você sabe, eu tenho 54 anos. Né? E, e já vivi um pouco, né? <risos> já vivi um pouco mais do que vocês. E se eu pudesse voltar no tempo, Thaís, eu, eu faria muitas coisas diferentes. Muitas coisas diferentes. E uma delas seria uma preocupação maior com, com as minhas finanças pessoais. Não é? eu, eu venho de uma família, de uma família. De, 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 de classe média baixa, né, a gente lutou com muita dificuldade é... e de onde eu saí para onde eu cheguei, eu tive uma trajetória importante, uma ascensão importante e eu me orgulho muito disso mas muito do que eu consegui agora na faixa dos 40 dos 50 anos, eu poderia ter conseguido antes se eu tivesse é, é, tido um pouco de disciplina de disciplina financeira tá então, as, a, a, as minhas dicas, não é? elas dizem respeito é, à questão de, 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 de se ter disciplina financeira, tá? Eu vou, eu vou dar cinco dicas bem rápidas, e é, como a gente já está avançando excessivamente no horário, eu não vou me alongar muito, não, tá? Então, eu diria o seguinte, olha, quando se fala de disciplina financeira, primeira coisa que você tem que ter, primeira coisa que você tem que ter, primeira coisa que você tem que fazer. Tá? É uma lista dos seus gastos. Tá? Ah, mas Demetrios, é... nós ainda somos adolescentes, a faixa é de 15, 14, 15, 16 anos. Nenhum de nós ainda tem renda. Tem, tem. Todos vocês possuem uma renda que vocês recebem, nem que seja dos pais de vocês. tá certo? É... E alguns já trabalham, já tem uma, uma fonte lá, ajuda a mãe, ajuda, ajuda um vizinho faz um estágio, enfim. É importante que, independente do tamanho da sua renda ou da fonte da sua renda, você tenha um controle sobre o que você gasta. Tá ok? E, e eu não estou falando dos importantes gastos, não. Eu estou falando dos maiores e dos menores. Então, é importante que você faça uma lista dos seus gastos. Simples demais. Você pode fazer isso no, no seu próprio celular. Né? saber quanto que você gasta por dia e onde você gastou. Isso é fundamental. Se você não sabe o que você gasta, você tira completamente a possibilidade de economizar. tá certo? Então, vai lá. então A primeira é essa, você ter um controle sobre os seus gastos. O segundo é você definir metas. Ah, mas de metas nós somos adolescentes ainda. Mas é possível saber o que se quer, mesmo na adolescência certo? Se você não define metas claras, né, fica difícil você definir ações é, para alcançar essas metas. Sem metas claras, não é possível definir um caminho. Tá certo? Terceiro. Você vai... É, 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 a terceira dica. Então, além da lista de gastos, além da definição clara de metas, é é importante, é fundamental você investir na sua formação profissional. Tá legal? É, eu falo sempre, como eu tenho dois filhos, Thaís, eu não sei se eu já comentei isso em sala de aula, né? eu tenho um filho de 26 anos e tenho um filho de, de 19. Eu sempre bato nessa tecla com eles. É, se investir no crescimento profissional. Quando eu falo isso, eu não sou daquele tipo, professor, que acha que o único caminho... É a educação, né? a educação formal, a educação formal. Ah, eu tenho que fazer é, 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 um curso de graduação, eu tenho que fazer uma pós, eu tenho que fazer um mestrado, um doutorado? Não, não. E, e esse, essa é uma das possibilidades. E foi por esse tipo de, de, de investimento em educação que, graças a Deus, eu cheguei aonde eu cheguei e eu sou muito feliz com isso. Tá? Mas há outras formas, há outros caminhos, há outra maneira, há outras formas de você se qualificar para o mercado profissional. Tá certo? O importante é que, independente, em, que, independente do caminho que você for tomar, haja uma preocupação com a sua formação profissional, com a sua qualificação profissional. Tá certo? Essa aí seria a minha terceira dica. A quarta é está ligado à questão do consumismo, que a gente estava falando agora há pouco. Né? Você precisa rever os seus hábitos de consumo. Você precisa aprender a gastar menos do que você ganha. Se você não rever, não, não rever os seus hábitos de consumo, né? você não vai saber o que você pode cortar. Se você não sabe onde cortar, você sempre vai estar gastando mais do que você ganha. E aí vem todas aquelas consequências indesejáveis que a gente tratou agora há pouco. Tá certo? Então é importante que você reveja os seus hábitos de consumo, corte aquilo que foi desnecessário, né? e comece a poupar. Poupar significa, poupar significa gastar menos do que você ganha. Uma vez, uma vez você adquirindo esse hábito de poupança. Você precisa aprender a investir. Tá certo? Então, são esses cinco fatores. Repetindo: tá? ter uma lista né, que te possibilite controlar os seus gastos, definir de forma clara as suas metas, investir no seu crescimento profissional, seja lá de que maneira você escolher. Tá? É, você rever os seus hábitos de consumo, adotar uma postura de poupador. E, a partir dessa postura, você vai aprender a investir. Tá? E, olha, ó, aqui dá para a gente fazer uma nova relação com, de tecnologia tá? com investimentos. Existe uma possibilidade enorme de investimentos que a tecnologia te propicia tá? e que passa longe desses grandes bancos aí que ficam nos oferecendo é, 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 oportunidades de investimento como títulos de capitalização consórcio, poupança. Um dia a gente vai falar sobre isso dentro de sala, tá? Isso não é investimento, não. Tá legal? E a tecnologia te permite investir o seu recurso em qualquer mercado do mundo, em qualquer país do mundo. Tá legal? É isso, Thaisa.
0: Eu adorei a nossa conversa, Demetrios. Ah, é, enfim, encerramos o nosso episódio por aqui, gente. Acabamos aqui esse episódio do ciclo. E foi um prazer ter você aqui, Demetri. Eu adorei. A nossa conversa foi super interessante. Eu sempre absorvo muito conhecimento de tudo isso. Igual você deu em uma das suas dicas, eu acho que o conhecimento é algo que nunca retiram sobre a gente. Então, com certeza, é algo que vale a pena investir. Agradeço muito, mais uma vez. Obrigada pelo seu tempo e pela conversa e por você dividir todo o conhecimento com a gente.
1: Obrigado por tudo. Para mim foi um prazer, tá? Grande abraço para você e para todos os nossos ouvintes.